Tiempo para el análisis, para la entrevista en cuestión de poder, para fijarnos en esas elecciones en Estados Unidos y la voz latina. A partir de ahora en NTN24, cada 15 días vamos a tener la actualización del pulso, del sentir de esta importante comunidad en Estados Unidos que algunos califican de el gigante dormido, porque cuando despierte realmente y vote va a acabar influyendo en las elecciones estadounidenses. Una nueva encuesta, un nuevo trabajo que a partir de ahora, cada 15 días vamos a tener a disposición, nos va a dar ese palpitar de los latinos en Estados Unidos, el sentir y la primera edición de ese trabajo lo tenemos esta noche en Cuestión de Poder. Saludamos al profesor de política de la Universidad Internacional de Florida y gerente de la empresa ICR, el profesor Eduardo Gamarra. Profesor Gamarra, gracias por acompañarnos, bienvenido. Un placer estar con ustedes, Gustavo. Datos interesantes que nos ofrece esta primera edición y que nos gustaría conversar con usted y explicárselas a nuestro público. La primera es el, los datos de la encuesta preguntando que si hoy fueran las elecciones, ¿por quién votarías? El, los demócratas, el 32,7% por los demócratas, 14,7% por un independiente, por ninguno de los partidos o opciones el 26%, una cifra muy similar a los votos que se llevaría un candidato republicano. Profesor Gamarra, ¿qué nos dicen estos datos? Lo que vemos así a primera vista es que los republicanos están por detrás de los demócratas en intención de voto, de voto latino. Sí, mira, Gustavo, esto más o menos refleja lo que ha sido la tendencia en los últimos años. Eh, y particularmente con el votante hispano. Eh, ha crecido muchísimo lo que acá aparece como voto independiente, pero que en realidad es el registro como, como voto independiente, eh, y como voto que en América Latina lo llamaríamos el voto nulo. Es decir, hay muchísima indecisión. <coughs> hay muchísima indecisión en torno a dos cosas. En torno, yo creo, a esa pluralidad de candidatos que existe del lado demócrata, y por otra parte, el fuerte rechazo que recibe el presidente Trump, como lo veremos más adelante. Hay otro dato interesante, preguntados por esos candidatos que uh, aspiran a la nominación demócrata. No sé si ayer vio usted ese décimo debate de los demócratas en la encuesta. Ustedes han preguntado, o la encuestadora ha preguntado, ¿cuáles de los candidatos demócratas representan mejor esos intereses de los latinos? Y se lleva la delantera Bernie Sanders y Mike Bloomberg. Exacto. Y vemos muy abajo a Joe Biden. El resto, por los porcentajes, ya creo que no vale la pena ni comentarlos. ¿Por qué Biden está tan abajo y Bloomberg, que ahora eh, es el candidato de los anuncios en televisión, pero que era un gran desconocido hasta hace tan solo unos meses? Cuando uno ve la cifra estatal y un poco lo que está sucediendo. Por ejemplo, Bernie Sanders eh, le va muy bien en el oeste, le va muy bien particularmente entre candidatos, eh, entre, perdón, entre, entre la población mexicana, la población puertorriqueña, eh, pero no le va tan bien en, en otros sectores eh, latinos. ¿no? Entonces, a, a Sanders le va muy bien nacionalmente. Y la explicación en torno a Bloomberg, yo creo que es quizás... Eh, algo que es muy interesante, la población hispana es muy susceptible a, la, eh, a los spots de televisión, 
a las campañas publicitarias que se han venido haciendo. Bloomberg ha gastado una enorme cantidad de dinero, no solo en, en, en el mercado general, pero también muy enfocado en el mercado hispano, algo que poca gente se ha dado cuenta. Entonces vemos, por ejemplo, propaganda de Bloomberg dirigida hacia puertorriqueños, vemos muchísima publicidad de Bloomberg en, en la Florida, vemos muchísima publicidad que le ha, eh, yo diría que ha tenido un impacto muy, muy decisivo sobre la percepción del hispano sobre los candidatos demócratas hoy en día. El trabajo que ustedes hacen tiene dos datos, eh, dos eh, estados que son bastante relevantes. El primero porque hoy sabemos es un estado pendular. El segundo porque algunos dicen que podría llegar a serlo por las tendencias demográficas. El primero es Florida, un estado además muy eh, hispano, muy latino. Y el segundo es Texas, que sin duda es un estado latino y que ha sido republicano hasta hoy, en las últimas décadas, pero que en su momento fue demócrata. Vamos por partes. En el estado de Florida, los, eh, preguntados los eh, hispanos, los demócratas ganarían con el 32%, ahí los republicanos están más cerca con el 30%, pero sigue habiendo mucho indeciso y el voto independiente que estaría en torno al 14%. ¿Por qué el, eh, el voto indeciso o a ninguno de ellos eh, sigue siendo tan alto? Otra vez, eso es una tendencia a través de todo el electorado, independientemente de si, sea, si es latino o no, pero particularmente el voto independiente caracteriza al latino y, y especialmente en la Florida. Eh, y eso se, se explica de diferentes maneras. Uno, que, que no, no conoce muy bien la diferencia entre lo que es ser republicano o lo que es ser eh, 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 demócrata, por una parte. Pero por otra también yo creo que es lo que dije anteriormente respecto a la, la indecisión respecto a la pluralidad de candidatos demócratas y también ¿no? el, el alto, eh, la aprobación negativa que tiene el presidente Trump. Aunque como, como, como verás en los datos, en la Florida el presidente Trump tiene eh, la mayor tasa de aprobación entre los hispanos, un 39%, eh, que no es así en el resto del país donde... Con, con mucho esfuerzo, el, la aprobación del presidente Trump llega apenas al 22%. Claro, tengo los datos aquí de la encuesta, precisamente, eh, usted se me adelanta, de eh, la aprobación que tiene el presidente Trump entre la comunidad hispana, de acuerdo a esta encuesta. Y lo que vemos es que el 59%, es decir, 6 de cada 10 lo desaprueba, el 14% lo aprueba y hay un 27% de no sabe, no contesta. Exacto. No, es, es un presidente, yo diría, el presidente más impopular en la historia en torno a, 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 los, a los hispanos. ¿no? Y ese es un dato importante a nivel nacional. Y por eso creo que hay también el, el gran, el, la gran tasa de indecisión a la, que, a la que me refería anteriormente. Y también, por supuesto... Esto que ahora se está definiendo un votante que es, eh, digamos, un candidato, mejor dicho, que es eh, claramente la contraposición al presidente Trump y que parece ser a nivel nacional el, el señor Sanders. Ahora, sin embargo, creo que es importante ver el dato ¿no? en la Florida, donde sí, entre los hispanos, este es un dato muy importante, el señor Sanders no es muy, muy querido en la Florida, y el presidente Trump tiene una tasa alta de aprobación, 
eh, en este estado y que seguramente si, si, eh, si vemos con mayor detalle aún, por ejemplo, en, en algunos condados, especialmente en el sur de la Florida, veremos que la tasa de aprobación del presidente sube aún más. Esa, ese nivel de aprobación del presidente Trump en Florida, que contrasta tanto con el resto del país, de los latinos del resto del país, tiene sus fundamentos en, uno, eh, la alta presencia cada vez mayor de venezolanos y su actitud fuerte en contra del régimen de Maduro y el revertimiento de las políticas de apertura con Cuba que este presidente también ha querido que fuera estandarte de su administración? Yo creo que tiene algo que ver con eso, Gustavo, pero también eh, eh, lo, que, lo que estamos viendo de manera muy clara es el impacto que tiene, por una parte, la política de la, perdón, la publicidad del Partido Republicano en torno al tema del socialismo o el comunismo, que ha cundido muy fuerte acá, y no se ha hecho ningún favor el, el candidato Sanders y el Partido Demócrata, sobre todo, con algunas de, de, eh, declaraciones que, 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 que han, han causado mucho revuelo eh, acá en el sur de la Florida, pero también en otras partes del, del Estado, particularmente entre cubanoamericanos de ambos partidos, no solo republicanos, venezolanos y otros suramericanos que no entienden eh, una, ni siquiera pues, una justificación de por qué eh, Fidel Castro hizo cosas buenas en Cuba. Le, le quiero preguntar por una percepción, no lo he visto en la encuesta, en esta primera edición de la encuesta, pero quiero preguntarle por eh, los puertorriqueños. Eh, sí. Puerto Rico es una isla que ha sido uh, castigada por la naturaleza en los últimos años, el terremoto, los huracanes, y eso ha llevado a muchos a salir. Eh, la actitud de la administración Trump con Puerto Rico no ha sido, digamos, eh, una actitud buena, uh, muy controversial. Dejémoslo ahí. En cualquier caso, gran parte de esos puertorriqueños han venido a parar a eh, ese cinturón que parte casi en dos al estado de Florida. Y esa animadversión que generan esas políticas de Trump puede acabar siendo decisiva, en su opinión, en un estado que a veces va por la mínima. Eh, mira, Gustavo, yo creo que esa es una gran esperanza de los, de los demócratas, porque al final de cuentas el presidente Trump no ha sido muy generoso con, con Puerto Rico ni con los puertorriqueños. Eh, sin embargo, ¿no? lo, que, lo que nos va a decir, eh, y a futuro, en futuras entregas, tendremos a propósito la distribución demográfica por origen nacional, entonces podremos ver con algo mayor, de mayor precisión cómo están pensando los, los puertorriqueños versus los venezolanos versus los cubanos. Pero lo que sí sabemos en torno a los puertorriqueños es que Sí, en este momento hay un importante grupo que se identifica con el señor Sanders, pero también el, el, el señor Bloomberg está surgiendo entre puertorriqueños. Y finalmente, y quizás lo más importante de todo esto, que, que mucha gente no se ha dado cuenta de los puertorriqueños, aunque históricamente ha sido así, que hay un componente muy grande de puertorriqueños muy conservadores, sobre todo evangélicos, que han sido y que han estado identificados con el Partido Republicano durante mucho tiempo. Eso lo que lleva a pensar es que eh, los demócratas tienen cuesta arriba la, las próximos, los próximos meses de tratar de retener ese apoyo hispano, porque este es un Estado que mucha gente lo denomina, es el Estado del, del 2%. Para ganar este Estado, el que gane va a ganar por 2% o menos. 
Por ende, el voto puertorriqueño puede ser determinante, el voto cubano puede ser determinante y, por supuesto, también cómo se acumulan el resto de los, de los votantes sudamericanos. Es el análisis del profesor Eduardo Gamarras, profesor de políticas de la Universidad Internacional de Florida y es gerente de la empresa ICR, que es una de las empresas que forman parte de este grupo de trabajo de esta primera edición, primera encuesta de Voz Latina 2020, la encuesta de NTN24 del sentir, del palpitar de los latinos en Estados Unidos en este año electoral. Profesor Gamarra, iremos conversando sobre estos datos a medida que sí. los tengamos para ver la evolución en la proximidad de esas elecciones del mes de noviembre. Gracias por haber estado con nosotros. Feliz noche. Un placer estar con ustedes. Gracias. Puede volver a escuchar este análisis, esta entrevista en nuestro podcast en Apple y Spotify y hacernos llegar sus comentarios. Nos gusta mucho leerles. Estamos en la cuenta de Twitter, cpoder ntn24.